0: Alô, muito bom dia! Nomes e Marcas no ar nesse final de semana, que todos tenham um ótimo final de semana. Nós trouxemos hoje um convidado, um médico tradicional, tem quase meio século de Criciúma, de atividade em Criciúma, gaúcho do interior, e que veio para Criciúma, já médico, otorrinolaringologista, está em Criciúma, em plena atividade até hoje. Tenho o prazer de receber, no Nomes e Marcas, desse final de semana, o doutor Alcides Cachava.
1: Bom dia, doutor. Boa tarde Adelor, para mim já é boa tarde
0: <risos> Prazer recebê-lo Igualmente eu Doutor, o é gaúcho de Veranópolis? Sim, senhor. Como é que veio parar em Criciúma? E me fale um pouco antes da sua da sua atividade Porque a, a, a medicina, como é que era a sua vida de garoto, jovem lá em Veranópolis?
1: Eu sou filho de uma família de pequenos agricultores e na nossa cidade, Arredondezas, não haviam escolas públicas. E eu tive a sorte e a oportunidade de conseguir um internato. Fiquei dez anos no internato, onde eu fiz o primeiro e o segundo graus. Terminado o primeiro e segundo graus, na minha cidade não tinha outra alternativa senão ir a Porto Alegre fui a Porto Alegre, meio cego, não conhecia muito a <risos> cidade, e...
0: Veranópolis, Porto Alegre, era pro, da, saiu para uma cidade grande, uma metrópole, né? É, a e, uma cidade pequena.
1: É, pequena, tinha na minha época, tinha uns 25 mil habitantes, e pegar Porto Alegre nessa época, 1965, era bem maior, né? E... Eu tive problemas para sobrevivência, porque a gente é de família simples, né? Tive que arrumar dois empregos em Porto Alegre. Trabalhava das 7 às onze num emprego e das da meio-dia quarenta e cinco num banco. E de noite, das 8 às 10, fazer o pré-vestibular. <risos> puxado, hein? É puxado. A minha intenção não era ser médico, eu gostava muito de pesquisa, eu queria ser bioquímico. Hum. E como eu nunca tinha feito um vestibular, eu tentei fazer o vestibular de medicina na Federal, do Rio Grande do Sul, para ver o que que era o tal do vestibular, porque eu sempre (risos) vivi no internato, então eu não tinha muito conhecimento... ...geral, global e também das cidades.
0: O internato era tipo uh, seminário, era seminário religiosa? Seminário. de padres franciscanos. O também. chegou a, a aventar a possibilidade de seguir a carreira religiosa, ser padre?
1: Na verdade, a gente queria fugir da roça. <risos> <risos> e a única oportunidade que havia na época... ...ou você estudava com maristas com irmãs freiras ou então com pares, ninguém tinha, não tinha escola pública para primeiro e segundo grau na nossa redondeza, aí a gente foi nesse internato, seminário Capuchinhos Franciscanos, tinha uma disciplina muito boa, a gente estudava muito. É de Veranópolis mesmo? Comecei em Vila Flores, era um distrito de Veranópolis no momento, depois passou a cidade. E Veranópolis, depois fomos a Vila IP, depois Garibaldi, Marau, e por fim, Filosofia em Ijuí. No primeiro ano de Filosofia, eu saí. <risos>
0: É. Que era quando eu já estava na filosofia, estava muito próximo de seguir a carreira de padre, né?
1: digamos assim. Teria três anos de filosofia e mais quatro de teologia, estava longe ainda. Ah, sim, tava longe. É.
0: Tem um caminho ainda a seguir. E aí foi aí que o senhor uh, saiu e foi para Porto Alegre.
1: Fui a Porto Alegre, porque se eu ficasse em casa, eu voltava a estar com tinha que voltar para a agricultura, voltar né? para a roça. É e. Não é muito o meu estilo. né? O senhor foi para o internato com que idade, doutor? Oito. Oito anos de
0: idade? E aí o senhor ficou até... Dezenove. Até dezenove anos. E aí com dezenove foi para Porto Alegre, sem sem caixa, (risos) sem soldo. Com uma mão
1: na frente e e outra atrás. Tinha que lutar pela sobrevivência e o meu alvo era fugir da roça, eu só tinha aqui para frente, não tinha aqui para trás, não tem, não tinha jeito. Aí a gente se dedicava, tinha uma disciplina muito boa do internato, que me favoreceu muito. A gente levantava sempre às 5 horas, independente de qualquer dia, qualquer hora, inverno, verão, chuva, frio, era 5 horas. <risos> então eu tinha esse hábito de levantar cedo, aproveitar umas 2 horas de manhã, e eu dormia pouco, de noite a gente estudava, das 8 até as 10, 11 horas. Né? E tive a felicidade no vestibular, tinha 100 vagas na, na medicina, para 2.760 candidatos na época. E era a única que eu podia suportar, porque era grátis. Né? Hum. Tinha a Católica, tinha a da PUC, mas eram todas pagas. pagas. E aí faltava <risos> caixa.
0: <risos> então o foi para o curso que era mais disputado, mas pelo menos era uma universidade federal.
1: Era federal e era gratuita. Era gratuita. Além disso, a reitoria da federal oferecia dois terços de um salário mínimo como bolsa de manutenção para estudante que não tinha recurso. Isso aí me facilitou bastante, porque nós tínhamos que estudar de manhã e de tarde. E eu tinha que estudar de noite também, porque não tinha como comprar livros. Tinha que ir na biblioteca da faculdade, pegar os livros lá, estudar lá e... Devolver depois... depois. É, tinha que
0: devolver ali, porque eu não podia levar para casa. E quando né? o senhor passou e... no vestibular, saiu dos dois empregos?
1: Sim. Porque daí estudava o, o dia inteiro? Eu estudava o dia inteiro, aí eu não tinha mais uh, como sobreviver. E o senhor passou no primeiro vestibular? Olha, <risos> por sorte, eu não tinha a menor noção do que era vestibular. E ne- neste ano, o vestibular... Tinha prova de português, tinha zoologia, biologia e botânica, física e química. Como no internato a gente estudava muito latim, muito grego, a prova de zoologia, biologia e botânica caiu só a sistemática. Quem sabe latim e grego pega a raiz das palavras e resolve... Resumindo, tirei 90 e pouco, 96 nessas três matérias. Português, quem entende de latim e de grego, sabe a concordância das frases, e eu fiz uma dissertação muito boa, tirei 100 de português. Agora, a química, 54. E Física, 37. A nota mínima para Física era de 35. Quer dizer, <risos> <risos> passei deixando pelo. <Raspando>, <risos> <tempo>, <risos> é. Mas <risos> sofri bastante, assim, porque eu não, no nosso internato nós fazíamos o tal de clássico, não era o científico da época... Então, as partes de exatas, matemática, física e química, eram muito difíceis. Mas, como a gente tinha uma disciplina razoável, eu consegui levar para frente. né?
0: Maravilha. E aí, o o senhor passou, quanto tempo de
1: de medicina? Seis anos básicos. Depois, eu fiz pós-graduação numa clínica na Rua dos Andradas, em Porto Alegre... que era composta por três catedráticos... Dr. Rudolf Lange, que era catedrático da PUC... Dr. Nicanor Letti, que era catedrático da URCS... e Dr. Moacir Safi, que era catedrático da, da Católica... Eles três fundaram um instituto de otologia... e eu tive a sorte de fazer residência com eles e aprendizado de cirurgia no Hospital Ernesto Dornelis e no Hospital da PUC. Então eu consegui muito conhecimento com eles, porque eram os três catedráticos, e além disso, eu frequentava muito a Santa Casa, tinha muito paciente na Santa Casa, e era liberado para os estudantes e... Fazer as entrevistas, acompanhar uma cirurgia, solicitar exames. Desde o segundo ano até o sexto ano, eu frequentava a Santa Casa nos tempos livres. E quando é que a medicina começou a remunerar, o senhor?
0: Antes de formado, já, o senhor já, já era remunerado pelos hospitais, por atendimentos?
1: Ó, hoje em dia, isso aí seria um sacrilégio mas eu fui contratado no quinto ano de medicina como anestesista da maternidade Mario Tota da Santa Casa de Porto Alegre, porque não tinha muitos profissionais na época e eu tinha um pouco de habilidade prática, não que eu fosse um conhecedor, um especialista, mas tinha conhecimento prático, de fazer anestesia de raque, anestesia para gestante, né? E tenho a carteira assinada como médico anestesista, estando no quinto ano. <risos> Aí eu ganhava quatro salários mínimos da época. Já melhorou? E já melhorou a vida. Né? Já melhorou a vida. É, <risos> é. Após a, o meu curso básico, como médico já diplomado, nos fins de semana, eu procurava cidades pequenas para fazer cirurgias de garganta, fazer é, tratamentos clínicos de ouvido, essas coisas assim. Fazia consultas de fim de semana em Capão da Canoa. É, muitas, muitas cidades... Camoso. Não, canoas não, ah. cano, mais, mais para o lado do norte, mais para o lado da praia. Do litoral norte. Do litoral, aqui. é.
0: Do norte do Rio Grande.
1: Eu me associei a um anestesista, que era colega de, de escola, né, de faculdade, e nós íamos em, nessas ah, cidades de praia, tinha, por exemplo, seis, sete cirurgias de garganta agendadas para serem feitas. Ele fazia anestesia e eu fazia cirurgia. Nós ganhávamos 200 reais por cada cirurgia. Então, dava um troquinho para o fim de semana. Imagina. Nós já tínhamos o conhecimento da cirurgia e tínhamos o diploma de médico, a gente podia fazer, então era legal. Nós estamos falando de 50 anos atrás, né?
0: mais ou menos isso, porque o senhor está em Criciúma há 48 anos, e o senhor é, não tinha vindo para cá ainda. É. O senhor está em Criciúma e... há 48, tem 77 anos de vida, ou seja, o senhor veio para cá, o senhor tinha, não tinha 30 anos ainda.
1: É, Na verdade, eu tinha 20, 28, 29, 28 por, a, é, a 29. 28 a 29. É, por
0: aí. Garoto, ainda. Você está acompanhando nomes e marcas aqui na sua Maior. Hoje, o nosso entrevistado, o doutor Alcides Cachava. Entrevista volta em seguida. Antes, quero te dar uma dica. Restaurante Panelas e Tachos, o melhor da comida típica mineira agora em Criciúma. São mais de 25 opções de pratos todos os dias, com deliciosa feijoada nas quartas e sábados. Aos sábados também servem salmão e o famoso feijão tropeiro todos os dias localizado na praça de alimentação do giasse da Santa Bárbara em Criciúma segunda a domingo das 11 da manhã às duas da tarde restaurante, panelas e tachos o melhor da comida típica mineira agora em Criciúma programa volta já estamos de volta, nomes e marcas hoje o nosso entrevistado, o médico dr Alcides Cachava segue a entrevista como é que veio para Criciúma? um gauchinho de Veranópolis, formado medicina com, com muito custo como é que veio para Criciúma? Quem trouxe o senhor para cá na terra do carvão?
1: Na verdade, foi um, um, um lance de sorte. O doutor Boris, ele... Boris Pachter. Boris Pachter, o irmão do doutor Henrique. Henrique, ele foi a Porto Alegre e falou com o meu professor, Dr. doutor Rudolf Lang, dizendo que ele queria um, um residente, um médico Torrino. Para substituí-lo aqui em Cristiúma E eu estava exatamente na casa do professor na ocasião que ele passou, e só, oh, esse cara aí pode ir. <risos> Por incrível que pareça, e não é mentira, na mesma hora eu entrei no carro do doutor Boris e vim embora. Já era casado, nem avisei a esposa, nada, vim embora. Chegando aqui eu pernoitei na casa do doutor Boris, porque era uma sexta-feira. Segunda-feira ele já me botou no centro cirúrgico, os doentes dele, e já comecei. Nessa época.. Já era, veio e já ficou. Já fiquei. Nessa época era interessante porque o senhor não achava uma moradia para alugar, um apartamento, uma casa, não tinha. Eu hum. pernoitei ou vivi três meses dentro do hospital. Num quarto de doente, porque não tinha como você alugar uma casa. E a minha esposa, ela era professora de Química e de Física no Júlio e Castilho, em Porto Alegre. É um colégio renomado. Famoso né? Julinho? Julinho. E ela era bem classificada, era bem renomada lá. Teve que largar tudo. E no, só que ela ficou até o fim do ano. Eu vim para cá em junho de 74. É. Ela ficou até o fim do ano para terminar o curso. Depois veio aqui fazer química de panela. E <risos> <risos> e, e, a, e aquela não assim.
0: trabalhou nos colégios daqui?
1: Ela tentou no Marista na época, mas <risos> desistiu porque o grau de, de escolaridade de Porto Alegre. Comparado com o de Cresciúma era, era ridículo, não, não dava. Ela estava acostumada a, a lecionar estudantes que se preparavam para vestibular, para uma faculdade. Eu o pessoal aqui não estava não muito preparado. Então, era desanimante ter que começar do zero, né?
0: Imagina. Uh... Ela, então, ficou com o senhor aqui, ficou como a auxiliar, secretária, parceira, conselheira e esposa do, do médico.
1: É, ela, na verdade, ela ficou é, em casa, cuidando da casa, até que surgiu o primeiro filho. É, os meus dois filhos são dois médicos também. Um é psiquiatra em Florianópolis, outro é médico da Iliane, né? Eles tiveram uma mãe muito zelosa, muito cuidadosa, com alimentação muito controlada, porque ela sabia de química, de higiene, ela trabalhava também em laboratório, entende? Então, eu tive muito, muita sorte com a esposa, porque criou dois filhos bem saudáveis, né? E eles estão bem realizados atualmente, né? E quando eles meio que se formaram, ela fez faculdade de psicologia aqui. Então, ah, só, que legal. Ela tem três faculdades. Né, entende? Ela fez psicologia aqui na Unesc? Na Unesc, é, se formou aqui na Unesc, ainda trabalha um pouco na psicologia e a química e a física ela deixou. Né? Maravilha. O senhor conheceu o Cris Schumann, 48,
0: 50 anos atrás, o né? Acompanhou o crescimento de Criciúma e o desenvolvimento da, da cidade nesse período. Inclusive, o desenvolvimento e crescimento da, das ações na saúde. Né? A consolidação de Criciúma como polo de saúde aqui da, da região. O que que marcou? o que, que é, Quais são os fatos mais importantes desse período na sua visão que o senhor tem registrado, na sua memória?
1: Olha, o a minha memória me traz fatos que na escola... Você não aprende a tratar um mineiro que sofreu uma explosão de dinamite e queimou toda a face, estourou a córnea do olho, estourou o nariz, estourou o queixo, né? E aquela combustão, aquele carvão quente queimava a pele toda, né? Então o cara parecia (risos) uma estátua preta, né? Acidentes de carro... tudo que era cabeça, na época, não tinha neurologista. Quando eu cheguei no, nos primeiros primeiros anos, não tinha neurologista. O que era de cabeça, de nariz, de acidente, caía tudo para mim. E a gente tinha que improvisar muito e usar do bom senso para não prejudicar mais. Mas tive muito aprendizado, eu fiquei sete anos praticamente sozinho de otorrino e médico de cabeça é, em Criciúma. Né? Depois veio meu amigo, meu colega, doutor Adriano. Aí nós dividimos, ele ficou com o São João Batista e eu fiquei com o São José. São José. Só que eu fiquei 30 anos de plantão permanente, em sobreaviso, todos os pacientes que precisassem do Hospital São José independente se fosse SUS particular ou não. Teve fim de semana que eu fui chamado 12 vezes no pronto-socorro <risos> para atendimento, porque havia um, um acordo entre todos os colegas do corpo clínico do Hospital São José que cada um trabalhasse no seu ramo, na sua especialidade. Então o senhor ia lá com a espinha de peixe engravado na garganta e me chamava. Se eu tinha um sangramento no nariz, me chamava. Tinha um inseto no ouvido, me chamava. Teve uma hemorragia nasal por uma hipertensão, qualquer coisa, me chamava. tem um abscesso de garganta, me chamava. Um tumor de pescoço, me chamava, né? Bah. Então, a gente tinha que se comprometer para atender todos que viessem ao pronto-socorro, porque a gente tinha também exclusão de mercado, né? A gente tinha reserva de mercado, né? Claro. Então, ninguém entrava, mas tu tinha que atender todos que vinham. Sim, sim.
0: Perfeito. <risos> Doutor, o, nesse, o senhor é otorrino-laringologista? Sim. Uh, que é tudo aqui da cabeça. Olhos, ouvido, ouvido nariz, nariz e, garganta, e garganta. Tudo. Quais são os... Uh, o que, que mais uh, chama atenção? O que, que mais tem uh, pacientes, uh, leva os pacientes a, a seu atendimento? Olhos, ouvido, nariz ou garganta?
1: Bom... Olhos eu fazia só a emergência, porque eu trabalhava junto com dois oftalmologistas, que é o doutor Henrique e o doutor Silvestre. Certo. Então eu aprendi a fazer sutura de córnea. Às vezes um cara ganhava uma garrafada, cortava o olho, é, chamava à meia-noite, tu ia lá com o microscópio, fazia a sutura, enchia o olho com ar e refiz muitas muitas suturas de olho, né? Mas eu não receitava óculos, assim, né? Isso era mais para o doutor Henrique Noftal. e, e para o doutor Silvestre, nós trabalhávamos em uma equipe de três, né? Um, uma clínica, né? Certo. Quanto à a, a minha parte maior, era a otologia. Nessa época, havia muito pouco médico, e muito paciente com infecções de ouvido, tímpano perfurado, cárie na mastoide, enfim, né, problemas de ouvido. É era o um, meu forte. Porque tinha pouca pouca consulta clínica, né? Você t- tinha uma pessoa com dor de ouvido, você não achava um clínico para lhe tratar, não tinha médico, que nem tem hoje. Hoje cada canto tem um médico, né? Isso. Aquela época não chegava a 80 médicos na redondeza, né? Entende? Então, paciente em casa ficava fazendo um tratamento sintomático, usava alguma coisinha, algum antibiótico, não tinha muito, não sabia o medicar, né? Resumindo, a criança estourava o tímpano, ficava uma infecção crônica, precisava restabelecer, refazer esse tímpano, né? fazer a cirurgia.
0: Doutor, com esses tempos de hoje É muito barulho muito barulho. Uh, se a gente abrir a janela aqui do nosso estúdio Barulho, barulho de britadeira Barulho de ronco de moto é, Em carro, caminhão, anda na rua Chega em casa, vizinho, é muito barulho uh, As pessoas estão Perdendo a audição com o tempo
1: Em função de muito, muito barulho Quando o barulho É em área aberta Não danifica Muito o ouvido o triste é a pessoa que trabalha com um serralheiro numa mecânica, com um chapeador numa oficina, um é, mineiro com um martelete, uhum. né? Antigamente ninguém usava IPI né? Hoje se usa bastante, mas para dar trauma acústico, o certo o comum é a pessoa... É, dentro de uma sala fechada, porque o som bate e reverbera, ele volta você ouve ele duas vezes então ele machuca duplamente né? Entende? agora a moto ela tá na rua então o som é alto mas o som ele ele não machuca ele, tanto ele se propaga em ao quadrado da distância, então cada metro que ele se distancia da fonte sonora, ele diminui um quarto, né, então não ataca muito a perda de audição não.
0: Perfeito. Nesses 50 anos, a, a estrutura da a medicina cidade. de Criciúma, da cidade de Criciúma, Sim. a estrutura cresceu muito. A cidade hoje é ela, ela ela é um polo de medicina no sul. Equipamentos, estrutura. O que foi importante para isso?
1: Quais foram ah, as, as, as ações a, mais importantes para isso? A engenharia médica apresentou muita muito aparelhagem né? na minha época era tempo do avião a lenha avião né? <risos> <risos> a lenha hoje tu está na era da, da, da espacial né? entende? então a fibra ótica a, as ressonâncias tomografias é, endoscopia com a fibra ótica cirurgia por vídeo língua por videoscopia, facilitou muito para o médico, a engenharia médica, né? apresentaram muitos aparelhos, naquela época era muito na na raça e na coragem, não tinha muita, muita solução fácil não, porque não tinha muito recurso. O senhor imagina tirar um osso de galinha de um cara que está no esôfago, Nossa. com uma lanterninha que mal e mal, uma gota de sangue já, em, já obnubilava, né? Você tinha que meio que no tato com uma pinça e abrir quando sentisse o, o toque diferente, né? da parte mole e da parte dura você abria a pinça e tentava puxar um osso sem visibilidade quase zero né claro. entende? e hoje em dia você enxerga até a alma do cara com ótica, né? então você vai no ponto certo puxa, faz biópsia né faz tudo nós não tínhamos tomografia, tinha o um raio X bem simples, e olha lá, né? doutor, o um gauchinho
0: de Veranópolis, que tem hoje, de, do tempo de vida, tem o dobro de Criciúma do que teve lá de de, de Veranópolis, né? <risos> uhum. uh, e está com ah, quase 50 anos em, em Criciúma. Apaixonou pela pela cidade? A opção feita pela medicina e pela medicina em Criciúma, uh, hoje é, é algo que lhe dá prazer? O senhor é um, homem, um médico realizado na sua atividade?
1: Olha, eu vou dizer assim, eu gosto muito daqui por diversos motivos. A minha especialidade se dá muito bem quando está próximo de mar, porque a maioria dos problemas, a minha safra é janeiro e fevereiro, porque a maioria vai em piscina, vai em praia, é onde surgem geralmente as infecções de garganta, infecções de ouvidos, infecções de vias aéreas altas, né? e, e Criciúma fica entre duas capitais, fica no meio de duas, então, quando a gente não tinha recurso aqui, você encaminhava ou para Florianópolis ou para Porto Alegre, ficava no meio, e para mim, pessoalmente, eu me senti muito bem aqui, muito bem situado, tanto no trabalho como na região geográfica, me favoreceu muito, né? E também eu entrei num hospital que tinha bastante serviço. Né? Eu me senti muito bem aqui e continuo me sentindo bem, continuo trabalhando, né? que ainda acho que o melhor descanso é trabalhar. <risos> <risos> Doutor Alcides, foi um prazer
0: recebê-lo aqui no nome de Marcas. Muito obrigado pela sua entrevista, para, parabéns pela sua trajetória e muito bom tê-lo conosco
1: aqui em Criciúma. Eu agradeço muito ao senhor, a ação maior, para poder manifestar aqui os meus agradecimentos. Eu espero, pessoalmente, ter ajudado mais do que estorvado. <risos> Esse programa com o senhor, aqui, a entrevista com o senhor, é uma
0: forma também de reconhecer o trabalho feito aqui em Criciúma nesses quase 50 anos de, de atividade como profissional.
1: aqui. É, mas a gratidão é dupla, né? Porque eu também me senti bem, me realizei bem aqui, criei meus filhos, minha família aqui. Também devo muito para a Criciúma, né? E dentro do possível, quero fazer o melhor para
0: retribuir. Aquele gauchinho lá de, de Veranópolis, hoje bota a cabeça no
1: travesseiro e diz, vem sim. Digamos que sim. <risos> que Eu acho que eu não faria melhor do que eu fiz em outro local. Até tive uma oportunidade um convite para trabalhar em Cruz Alta, em Rio Grande do Sul, também me chamaram para Tubarão. Mas preferi ficar aqui e, bem. e, e deu certo. Obrigado, doutor. <risos> Te agradeço muito pela oportunidade de poder me manifestar também. Perfeito.
0: Nomes e Marcas, este final de semana foi com o doutor médico Alcides Cachava, laringologista em Criciúma há quase 50 anos. Muito obrigado pela sua audiência, prazer tê-lo conosco. Ótimo final de semana, até semana que vem.